0: Yo le petit chou et bienvenue sur le podcast La Recette d'une Love Brand. Notre sujet du jour est le suivant, faire exploser sa marque grâce à l'influence. Mon retour sur mon process testé sur plus de 1000 profils. Rapide introduction, je m'appelle Alex Raffetin et je suis le cofondateur de Père et Fiche, l'enseigne de restauration rapide qui fait les meilleurs burgers de poissons de la planète. Donc on a attaqué la franchise, il y a pas mal d'ouvertures qui arrivent dès 2024. Et en parallèle, je suis également le fondateur de Brand Lab, une agence de grosses qui aident les marques à craquer leurs problématiques d'acquisition. En gros, ça passe par du media buy, de la créa, un bon tracking et des strats de content organique. Donc quelques-uns de nos clients, Golden CBD, Murphy, Sacla, Yam Nutrition, Pongo, Sundress, LBF et plus d'une cinquantaine d'autres marques. Donc en vrai, on se considère pas trop comme une agence, mais plutôt comme un bras droit marketing, où l'idée à chaque fois, ça va être de venir accélérer la croissance des marques qu'on accompagne avec des strats hyper personnalisées. C'est parti pour l'épisode... 5, déjà. Donc, euh, la partie influence. Donc, 2023, on parle d'influence, ça veut dire influenceur ou créateur de contenu, puisque c'est un peu le nouveau terme euh, à la mode. Pour moi, c'est exactement la, la même chose, c'est vraiment un être humain euh, avec qui on va effectuer des, collab- des collaborations. Je dis être humain, mais maintenant, il y a des IA qui deviennent influenceurs. Le monde part dans tous les sens. Euh, en fait... J'insiste sur le, le mot être humain parce que c'est hyper important car en fait c'est justement nous le pilier central de toute notre strates avec Père et Fiche et c'est ça qui nous a permis de récupérer des milliers de clients justement grâce à l'influence. Euh, si on fait un petit point rapide sur le marché de l'influence, bon le, le marché a pris de l'ampleur d'année en année et, euh, et ça continue. Euh, la bon l'influence euh, l'influence à la base les premiers influenceurs c'était l'Église. Donc, quand on pense à influence, euh, c'est on pense vachement à la télé-réalité en France. Mais euh, tout le monde influence, tout le monde à son échelle, les sportifs, les journalistes, euh, les, les, euh, les businessmen, tout ce que vous voulez, tout le monde a de l'influence sur euh, sur quelqu'un forcément. Et en fait, c'est juste que là, euh, le, sur ces dernières années, le secteur il s'est professionnalisé à fond, il a évolué rapidement. Et du coup, c'est hyper important de comprendre comment ce, ce marché il évolue, qu'est-ce qui se passe autour de l'influence et comment on peut attirer des consommateurs tout en respectant leurs attentes par rapport au marché. Et du coup, les influenceurs, on va dire traiter les réalités, ont fracassé le marché avec, euh, en introduisant les placements de produits. Ça a cartonné pendant de nombreuses années. Malheureusement, il y a eu de très très nombreux abus. Euh, ce qui fait qu'en fait, le consommateur, que ce soit euh, toi comme moi, comme la plupart des, des personnes en France, se méfiment vachement maintenant. Donc euh, on le voit d'ailleurs sur les réseaux, il euh, y a énormément de personnes qui disent, euh, dès qu'ils voient une vidéo, non mais c'est faux, t'es un mytho, si, ça, euh, non, ton produit, c'est pas possible, il est pas quali. Mais en fait, on est sur un retour, et ça s'est beaucoup fait via TikTok, à cette notion de authenticité, de relation de proximité. Et du coup, c'est comment on rétablit la confiance, euh, ben du coup, avec tous ces consommateurs sur l'influence. Donc, petite stat 2023, 46% des consommateurs désirent une relation plus intime avec les marques. Deuxième petite stat, un Français sur quatre accorde sa confiance à la vie d'un créateur de contenu au moment d'acheter un produit. Donc, c'est des stats qui sont quand même élevées. Euh, et du coup, en fait, euh, tout a, cet article est expliqué par le fait que ce lien, il est renforcé grâce à des plateformes comme Twitch ou TikTok euh, où il y a beaucoup de partenariats avec des micros et des nano-influenceurs. Sachant que taille d'influenceurs on a du nano, euh, généralement, bon, c'est n'est pas les stats universels, hein, mais généralement, du nano, c'est en dessous de 10 000 ab- abonnés. Les micros, ça va être entre 10 et 50 000. Après, on a des influx euh, qui sont bah, de 50 à 500 000. Et après, à partir de 500 000, on commence à passer sur des profils qui commencent à être des célébrités. Euh, du coup, la question est la suivante. Comment identifier les bons profils et comment réussir à collaborer avec eux Donc, par rapport à ça, nous, l'objectif, il est assez simple à chaque fois. C'est euh, ben. Alors, on va on va reprendre dans l'ordre. On a ouvert euh, Père et Fiche fin 2018. On sortait d'études, on n'avait pas de thunes, parce qu'on n'avait pas bien géré nos budgets. Donc Enfin, pas de thunes pour le marketing. Je voyais que l'influence, euh, vu que je faisais du e-commerce en parallèle, que l'influence commençait à ben, bombarder déjà bien. Donc en fait, nous, on a fait une stratégie hyper hyper agressive où on a contacté toute la planète. Donc euh, quand je dis qu'on a contacté toute la planète, c'est qu'on récupérait euh, les premiers mois on en moyenne 40 influenceurs par mois. Donc, on a commencé par toute la partie food, puis on a élargi sur du lifestyle, des mamans qui faisaient du yoga, de la pâtisserie, euh, des profils sportifs, on a même fait beaucoup de télé-réalité. En vrai, tout marchait. Pourquoi tout marchait? Parce que, nous, la strat, je vais vous expliquer comment, je vais t'expliquer comment, comment on les contactait. Mais en fait, on leur proposait juste de venir manger gratuitement, avec un plus un. Donc, euh, on va voir les chiffres après, mais nous le niveau de risque par rapport à ce que ça pouvait nous rapporter il était très très faible donc par rapport à ça, comment on contacter euh, les influenceurs donc pour les collaborations déjà euh, payantes si euh, ça t'intéresse, tu as deux options: c'est soit tu passes par une agence d'influence donc si tu as une marque établie, ça va te permettre d'avoir des plans assez précis et d'éviter de t'as une bonne agence d'influx euh, d'éviter de te faire euh, attaquer de tous les côtés par euh, des prix et des coms de partout. Niveau agence d'influx, je te recommande l'agence de mon petit pote Armand Beyond Media. Pour le coup, on bosse beaucoup avec eux, ils ont une très bonne réputation, ils font du taf très carré. Sinon, tu le fais toi-même. Donc, tu le fais toi-même, tu te bloques des créneaux une fois par semaine ou par mois pour lister tous les profils pertinents. Pour les collaborations gratuites, euh, donc du coup, généralement, c'est du gifting. Tu envoies un produit ou tu fais découvrir un service en échange de, de visibilité. Tu peux le gérer en interne. Enfin, d'ailleurs, il faut que tu le gères en interne parce que c'est très, très chronophage, mais c'est gratuit. Parce que, tout simplement, le travail de prospection est un travail de fourmi. C'est très, très chiant à faire. Mais le retour sur investissement, il est très bon. Euh, par rapport à ça, je t'explique notre process. Première étape, c'est un, on fait un benchmark. Donc, on identifie tous les comptes qui sont dans notre cible. Donc, on recherche par hashtag, les localisations, les centres d'intérêt. On s'abonne à tous ces comptes. Et derrière, on va nous proposer à chaque fois des comptes similaires. Et on s'abonne aussi à tous ces comptes similaires. Derrière, on liste tous les profils sur un Notion, un Excel. Tu fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est du suivi de projet. Et euh, il va falloir avoir un suivi hyper précis pour savoir qui t'a contacté, qui va venir, euh, qui tu dois relancer, qui est déjà venu, etc. Ensuite, on les contacte. Donc, pour ça, on fait une double prise de contact et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, par message privé sur Insta et par mail. Euh, Tout simplement, en fait, le fait de contacter le profil sur deux points, ça permet d'avoir deux fois plus de chances d'avoir un retour. Petit tips par rapport à ça. Je te conseille même de faire une prise de contact personnalisée, que ce soit par un message vocal, mettre des images dedans, ou même par vidéo. Si tu fais une vidéo, tu la prends directement depuis ton ton app euh, Instagram parce qu'en fait, elle va être euh, jouable uniquement une fois. Ça prouve que à l'influenceur que tu as fait le travail de lui faire une vidéo personnalisée. Euh, nous, tu vois, par rapport à ça, euh, à un moment donné, quand on contactait les influenceurs, les créateurs, on a attaqué des plus gros profils. Et euh, en 2023, bon, c'est la mode de « Hey, tu payes combien ton loyer Hey, tu fais quoi dans la vie ?» Etc. Moi, j'arrivais avec mon téléphone et je disais à mon associé Anthony, je disais euh, qu'on appelle Dano, je disais, hey Dano, c'est qui ton influenceur, enfin ton compte-food préféré Et en fait, lui, il disait, ah bah moi, mon compte-food préféré, c'est un tel, avec le nom de la personne, et en même temps, il était en train de cuisiner, et il disait, mais putain, je suis trop deg, il est jamais venu au resto, j'aimerais trop qu'il vienne pour lui faire découvrir nos recettes. Donc l'influenceur, bon, il est pas bête, hein, il se doute qu'on fait ça à la chaîne, mais déjà, ça veut dire qu'on ne fait pas une vidéo unique, on fait une vidéo à chaque fois, par profil, donc on prend le temps, d'autant plus euh, on reprend quelque chose qui est totalement adapté au trend du moment donc c'est limite on lui fait une prospection mais c'est un mode de contenu divertissant et à côté de ça il y a ce côté décalé, humour où ça le fait marrer et pour le coup nous sur ça on l'avait testé sur une trentaine de profils ça a super bien marché et vu que je ne suis pas assez régulier on l'a pas refait parce que je suis débile mais on avait eu 70% de retour donc il y en avait qui nous proposaient des collabs payantes il y en avait qui, qui étaient venus gratuitement mais en vrai faire 30 fois la vidéo euh, ça nous avait pris maximum une demi-heure quoi euh, tout simplement parce qu'en fait plus le message il est personnalisé plus tu as de chances que le profil te réponde donc il vaut mieux être dans du très qualitatif que dans du quantitatif qu'à euh, derrière du coup voilà l'étape hyper importante ça va être le suivi des collaborations donc euh, traquer tout étape par étape et du coup relancer les comptes intéressés qui sont pas encore qui sont pas encore venus nous tu vois sur ça on a des étapes différentes on a à contacter, à contacter en prio contacter en attente de réponse contacter et qui est chaud, collab effectué relancer pour nouvelle visite. Euh, en fait, la quatrième étape... Je m'appelle en plein podcast. C'est n'importe quoi. Euh, la quatrième étape... C'est... ouais. D'ailleurs, je ne fais que de la première prise. Hein. Je fais que de la première prise. Il n'y a aucune retouche. C'est n'importe quoi. Euh, la quatrième étape, c'est la création, d'une rela... la création d'une relation avec les influenceurs et les créateurs. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ce pas des outils marketing, mais c'est des êtres humains. Et pour le coup... Toutes les personnes nous à qui on s'adresse, on les adresse comme si c'était un client euh, lambda. Euh, ça marche super bien parce qu'automatiquement, il y a une relation beaucoup plus euh, proche qui se crée avec eux. Il y en a plein, plein, plein avec qui on est devenu potes, qui reviennent régulièrement, qui nous ont ramené nos potes. Et derrière, en fait, ça contribue totalement à ce phénomène de fidélisation où du coup, ils parlent de ta marque à leurs amis et ainsi de suite. Et il y a un effet boule de neige de fou. Euh, maintenant, si on prend le cas d'étude Père et Fiche, euh, pour te donner une idée... En quatre ans, nous, on a travaillé avec plus de 1000 influenceurs sur Père et Fiche, avec des profils comme Ha, Asaproki, Mister V, Bastos, Fast Good Cuisine, Florian Nair, Nesbeauties, etc, etc. Donc, on a quand même réussi, tout cela, c'était que des collabs gratuites. Hein. Donc, on a quand même réussi à choper euh, les top célébrités de l'influence sur la, la food et le divertissement euh, en, en France, euh, avec une stratégie de prospection assez agressive. Mais en fait, nous, c'est tout simplement que... ben je commence à le répéter, mais on aime beaucoup les leviers qui nous rapportent beaucoup d'argent sans qu'on y passe trop de temps. Et l'influence, ça fonctionne quand même bien. Euh, En fait, tout simplement parce que tous les profils qu'on a contactés, euh, on a eu des taux de conversion qui étaient hyper, hyper élevés. Et ça, ça passait par aussi une chose, c'est que quand tu contactes les profils, ils vont aller checker ton site, ton Insta, etc. Donc, il faut que ton tout soit hyper hyper carré, c'est-à-dire que ton Instagram il soit hyper attractif, que ton site internet il donne envie, qu'il trouve les informations qu'ils veulent en deux secondes, qu'à côté de ça le produit, enfin ton resto il ait des bonnes notes sinon on va se dire ça a l'air dégueu, que le produit soit, nous la, la grosse force aussi c'est que le produit il est hyper intriguant, vu qu'on arrive avec un nouveau produit sur le marché il y en a qui sont un peu réticents, euh, il y en a d'autres qui sont hyper chauds dès le début, mais en fait il y a ce phénomène de curiosité qui se crée pour chacun et du coup ils ont envie de venir tester et de découvrir donc voilà, résultat, 1000 collabs en 4 ans sur des profils allant de 10 000 abonnés à 5 millions d'abonnés. Donc au total, 40 millions d'abonnés en cumulé avec un rich story à 8%. Je n'ai pas compté à sa proquis euh, dans les 40 millions car il est venu manger au restaurant. Euh, Rihanna mangeait aussi au restaurant mais en livraison. et euh, Mais il n'a pas posté. Il n'a pas posté story. et bon voilà. Ce sont des choses qui arrivent mais c'est de l'énorme qui sont venus. Euh... 40 millions d'abonnés avec un reach à 8 ce qui fait 2,4, enfin 2 millions de reach. Donc nous, combien ça nous a coûté pour ça Vu qu'on n'a payé personne et qu'ils venaient manger gratuitement à deux, euh, ça nous coûte environ 5 euros de food cost, donc de matière première pour une personne, donc 10 euros pour deux. 1000 influx égale 10 000 euros de food cost. Donc pour 10 000 euros, j'ai touché 2 millions de personnes. Si maintenant on a juste 0,2 des personnes qui viennent. Soit une personne sur 500 touchée, ça fait 4800 personnes. Panier moyen à 20 euros, 4800 x 20 égale 96 000. ROI à 9,6. ROI, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire pour un euro dépensé, je gagne 9,6 euros. Sachant qu'avec cette analyse, je ne me prends, je ne prends même pas en compte ces éléments. Premièrement, le client ne vient jamais seul. Deuxièmement, on a un taux de fidélisation qui est énorme. Donc du coup, notre LTV, c'est la durée de vie client, elle est hyper, elle est hyper forte. Euh, pour deux raisons. Parce qu'on a un bon produit et on est les seuls à le faire. Euh, si euh, tu veux un peu réfléchir à ça, pense à combien de fois tu as mangé dans, euh, bah, je sais pas, à McDo euh, dans ta vie, combien de fois tu as mangé à ton enseigne de pizza préférée, ton enseigne de poké préférée, euh, combien de fois tu as allé prendre ton café à Starbucks, si tu as Starbucks. Bref, sur la, la food comme ça, c'est quand même des LTV qui sont hyper hyper élevés. Si tu arrives... Bah, du coup, à euh, à avoir un bon produit, une bonne expérience client. Et là où c'est très compliqué, c'est qu'il faut faire du sans-faute, parce que le client, s'il commande une fois et qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, le niveau de frustration est tellement élevé qu'il peut rapidement t'abandonner. Et après, 0,2% de de conversion, c'est vraiment vu à la baisse, selon moi. Euh, Donc, je pense qu'on était plus autour de 0,5%, voire 1%. Euh, sans compter toute la partie fidélisation des personnes qui viennent la première fois et qui reviennent ensuite. Et en plus de ça, qui en parlent à leurs amis, etc. Donc, bien évidemment, c'est approximatif, car, car contrairement à du euh, online, nous, on est sur du offline, donc online, les city commerce, offline, les business physiques, donc on peut pas tout mesurer à la précision. Mais pour le coup, euh, l'influence est un énorme levier chez nous. Euh, et typiquement, quand on a fait des op avec, euh, bah, avec Fast Good Cuisine, quand la vidéo est sortie, on avait fait à peu près fois 3 sur le CA la semaine d'après. Donc euh, le chiffre d'affaires euh, c'est monstrueux. Euh, on avait dû faire euh, 20-25 000 sur la semaine grâce à l'OP. Euh, sachant que la vidéo est sortie il y a deux ans, il y a encore des personnes qui viennent nous voir en nous parlant de cette vidéo. Pareil, Florian Air, c'est très bien marché. Euh, quand Nathania elle est venue euh, ou Nesbutsis, pareil, c'est des profils qui ont hyper bien fonctionné, c'est des profils quand ils ont posté. Euh, on a pris 1000 1500 abonnés dans les 24 heures. Donc typiquement, sur les 1500 personnes, derrière, on voit des pics rapidement euh, le week-end, juste après les, les postes. Donc voilà. L'idée, encore une fois, c'est de faire ça intelligemment. Donc C'est-à-dire qu'au début, si on commence, on va pas aller attaquer avec des profils euh, et des collabs payantes de tous les côtés. Là, je pas parlé de toutes nos collabs payantes, puisqu'on en fait aussi à côté mais euh, en fait c'est toujours d'avoir cette notion de on s'en fout en vrai de payer cher moi si je paye quelqu'un 100 000 et euh, qui me rapporte euh, 300 000 bah j'ai aucun problème sur le e-commerce on a payé des placements jusqu'à euh, 10, 11 000 euh, c'était, en dollars, c'était sur les US donc euh, en dollars mais euh, le plus gros placement qu'on a payé c'était 11 000 dollars et ça nous a rapporté 70 000 dollars dans les 24 heures en plus donc en fait c'est toujours cette notion de combien ça me coûte, que ce soit en coût produit, en prix si la collab est payante, en en énergie de mes équipes aussi, et combien ça va me rapporter. Et donc l'idée, c'est de commencer petit à petit, de faire des tests, et plus on voit que ça fonctionne, plus on va aller faire des tests, on va dire, de plus en plus audacieux. Bref, pour conclure, ben, je pense que l'influence, ou la création de contenu, comme on appelle maintenant, dans tous les cas, c'est obligatoire pour ta marque. Euh, Et du coup, euh, le processus et t'expliquer en détail, je t'invite grandement à suivre ce process, et bah, encore une fois, pour maximiser tes chances euh, de collaboration, il te faut un super produit, et une identité de ouf, pour attirer les profils, comme un aimant, étant donné que c'est comme quand toi, tu vas sur euh, TripAdvisor, sur Google, quand tu cherches un resto, bah, s'il y a des photos moches, et des avis dégueulasses, tu n'auras pas envie d'y aller. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit bah, à la prochaine, pour euh, l'épisode suivant.